0: Boa noite, família. Boa noite, povo de Deus, irmãos, irmãs, queridos, graças a Deus. E tô rindo aqui porque a gente teve um pequeno delay aí, né? Tivemos que recomeçar. Eu sempre tô procurando conferir aqui a nossa internet. Ó, tempo maravilhoso, muito bom a gente estar tá aqui nessa segunda-feira, nessa mesa preparada, a viração do dia essa família que se encontra aí na viração do dia... em torno dessa mesa que o Senhor prepara... para compartilhar virtude, amizade... relacionamento, testemunho, vida, graça, favor... podemos nos edificar uns aos outros. Eu, eu, eu preciso dar meu testemunho aqui... meu Deus do céu... ontem... eu creio que ontem na minha vida foi o, o dia o dia dos pais, né, o aniversário dos aniversários, foi um tempo assim muito maravilhoso porque coincidiu essa data aí e tantas expressões de carinho, tanto testemunho, tanta virtude comunicada, eu quero louvar a Deus assim por tantos irmãos e mães que manifestaram assim seu apreço, seu testemunho que tempo de encorajamento, de renovação. Muitos irmãos se mobilizaram, aí, inclusive, para abençoar minha casa e enviaram um recurso, bênção. Então eu quero orar mesmo, em oração é que Deus multiplique virtude, né? E possa multiplicar mesmo a sua sementeira, todo mundo que mobilizou e se esforçou para isso. Um, um recurso muito bendito aqui na nossa casa. né? E muito bom, é, mais do que o valor em si, o gesto né, que abençoa tanto assim, nossa família, esposa, filhos, um testemunho muito forte. Então, muito legal o pessoal que se mobilizou aí. E ontem, né, também a gente. É, os filhos que moram é, por aqui, né, a Bebel que está aqui em Anápolis junto com o Ronaldo, e o Paulo Neto aqui em Goiânia, junto com a Ana. Vieram almoçar aqui com a gente para ser um tempo, né? dia dos pais, aniversário e tudo mais. E aí, a gente, assim, eles, <risos> eles trouxeram o negócio na mesa. A gente que almoçando e fala, pai, por que, que a gente não vai lá em Uberlândia visitar o vovô e fazer uma serenata para ele e marcar o dia dele com uma benção, né? E aí, bora! A gente almoçou rápido aqui, entramos no carro, três horas da tarde para viajar. 340 quilômetros... e tem um tempo lá de comunhão... a gente na calçada... muita gente viu o vídeo aí... e meu pai lá na sacada... mas foi um tempo maravilhoso... a gente nem entrou na casa dele... para questão de cautela mesmo... e voltamos... chegamos aqui já depois da meia-noite... mas muito bom... e para quem não sabe... né? É... eu acho que vale o testemunho aqui também... eu acho que vai edificar muita gente... Meu pai é, é, é um cristão, né, desde que eu me entendo por gente, se converteu muito cedo, muito jovem, o pai dele era um homem muito simples, que vivia plantando igreja era um trabalhador, um prestador de serviço, um carpinteiro na zona rural, e, e, ele, e ele aproveitava a profissão dele para plantar igrejas em lugares de difícil acesso. E meu pai ficou órfão muito cedo, mas se converteu, minha, minha avó muito convertida, né? Eu cresci dentro desse ambiente, tanto pelo lado paterno como materno. E por que, é que eu tô contando isso? Meu pai é presbítero, pregador e um comerciante, um empresário que com muito esforço e rompeu e prosperou na vida e tudo, mas sempre assim com o coração em Deus, na igreja ama a igreja e e assim aprendi com ele, né? Esse esse apreço pela igreja... pelo evangelho... ele e minha mãe... quem conhece sabe... são pessoas assim, de oração de muito afeto... mas enfim... há alguns anos ele foi acometido de Parkinson... e graças a Deus o diagnóstico foi bem precoce... a gente consegue tratar e tal... E, mas ele ficou limitado nas suas ações... às vezes ele não pode sair... fica mais tempo em casa e às vezes ele ficou assim meio privado de, de, de um culto na igreja que ele ama tanto... e aí ele teve uma ideia... que foi ir para a sacada da casa dele... a casa dele fica na esquina... aquela sacada que muita gente viu na filmagem... dá para a rua lá... e ele fica lá todo dia às 5 horas da tarde exatamente às 5 horas da tarde... ele tem uma congregação lá... ele vai para a sacada... ele compartilha a palavra com quem está passando... ora com as pessoas... e abençoa... ouve... recebe a oração... <risos> e, e ora pelas pessoas... intercede... é uma congregação... é uma congregação mesmo... tem gente que passa lá regularmente... para ouvir a palavra dele... É a céu aberto... para receber as orações... o aconselhamento e eu acho que meu pai teve o privilégio de ser uma das poucas igrejas no mundo que não fechou. <risos> não tem aqui que o porque ele vai lá para a sacada, e, e aí a gente comentou aqui, né, nós vamos lá em Uberlândia, e para participar do culto dele, só que excepcionalmente às 19 horas, porque a reunião dele é sempre às 17. Então se ele estiver passando por Uberlândia, ele está com 85 anos, então, mas ele tem vencido o Parkinson, só está bem você pode passar lá às 17 horas que o culto está lá acontecendo, tá bom? E aí foi muito legal, né? todo mundo achou muito bom, o Hamilton, que é um filho querido nosso aí, com a família dele também estava lá, foi muito precioso, e mais uma vez que o Senhor multiplique virtude, na vida de todos tem orado por nós, nos abençoado, houve aí uma grande mobilização aí, e a gente está muito abençoado, muito grato mesmo a Deus por tudo isso... então... e a gente vai compartilhar essa semana... É, sobre algo assim tremendo... eu particularmente estou... bem animado... Né, com aquilo que a gente vai refletir aqui... todos os dias... se Deus quiser até... sexta-feira... então de hoje... É, às 18 horas até sexta... e, e aí... sempre nesse horário... para quem está chegando agora... para quem está... É, é, compartilhando aí com a gente e você pode convidar mais pessoas... e nós vamos estar meditando no texto lá em 1 Pedro capítulo 2... 1 Pedro capítulo 2... É, a partir do verso 1 mas muito especialmente 1 Pedro 2... de 9 e 10... então a gente vai se concentrar... Né, nos, segundos dois últimos, nos, no segundo, nos dois últimos versículos que é a 9 e 10, mas hoje a gente vai ler 2 é, é, primeira Pedro, capítulo 2, então 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. E aí eu quero é, convocar mesmo você para esse tempo de meditação, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo assim de impacto, de transformação, de entendimento na nossa vida. E é muito legal mesmo a gente poder compartilhar isso. Então vamos orar... Pai, muito obrigado, obrigado pela Tua presença em nós, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado por essa mesa colocada pelo Senhor na Tua presença, e esse pão compartilhado, essa palavra distribuída, e a unção eficaz do Teu Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, Pai, no nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus. Então diz assim, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Ontem então, a gente falou um pouco sobre isso, né? Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem experiência de que o Senhor é bondoso. Então veja, a gente está procurando tratar aqui, assim enfatizar aspecto, os vários aspectos... aquilo que é o nosso crescimento... aquilo que é a nossa maturidade... aquilo que é o nosso desenvolvimento espiritual... então nós vamos estar sempre trabalhando aqui... reflexões que nos ajudem... Né, a crescer... a desenvolver... a um estado de plenitude... de consciência... testemunho... vida com Deus... estabilidade espiritual... E aí ele diz chegando-se a ele pedra que vive então lembra a gente está compartilhando esse chegando aqui é a aproximação de quem se torna como né então é um movimento de transformação é um movimento de fundamentação então nós nos achegamos para estarmos fundamentalmente apoiados em Cristo Jesus que ele seja ele seja a nossa referência de absoluto então nós nos aproximamos nós nos achegamos né nós nos tornamos próximos, então não é uma achegar de quem está a expectativa de ficar perto, mas quem como tem a esperança de se tornar como, Vou falar devagar, então esse achegar-se não é a expectativa de chegar perto, mas é a certeza, a esperança de se tornar-se como, de, de, de ser parecido, de ter a mesma natureza, comungar a mesma natureza, e a mesma consistência, então nos achegamos a ele pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, presta atenção nessas palavras, né? eleita e preciosa, também vocês como pedras que vivem, tá vendo, achegando-se a ele, que é a pedra angular, ele é a pedra fundamental, mas, ó, mas aí nós nos achegamos para nos tornarmos também pedras, que suportam, pedras que dão sustentação, aleluia, então não tenha expectativa futura de chegar perto mas tenha certeza e a esperança clara de se tornar como glória a Deus, para que assim como ele é uma pedra que vive, nós também sejamos pedras que vivem e edificados casa espiritual então a nossa relação se torna uma relação tão madura tão consolidada, tão carregada de virtude que ela abriga, ela acolhe ela hospeda né? ela recebe aquilo que é o espiritual de Deus transmite isso, né? Para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então não é aquilo que nos agrada, né? Não é aquilo que, que 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 nos satisfaz, mas é aquilo que corresponde ao propósito original de Deus. A gente tem insistido muito nisso. Por meio de Jesus Cristo, por isso está na Escritura. É Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. De novo, ele está falando, eleita e preciosa. Eleita e preciosa. Deixa o pedir de Deus me com o seu coração aqui nessa largada nossa aqui, né? E, e nesse entendimento que a gente vai estar tá refletindo. E quem nela crê, não será envergonhado. Esse envergonhado não será frustrado, não ficará desapontado, não, não, não será um quase lá, um quase foi. Né? meu Deus do céu... não se conforme em ser um quase lá... não se contente em ser um quase foi... Né, um quase tudo... quase tudo, amado... sabe o que é quase tudo? é você saber que empreendeu muito... e não chegou a lugar nenhum... isso é um quase tudo... tem gente que é quase tudo... sabe o que quer dizer quer dizer que você empreendeu... muito próximo do máximo que você podia ter ofertado... e não chegou a lugar nenhum... um quase tudo é a pior de todas as frustrações... É, um quase tudo é um pior do que um quase nada... porque o quase nada pelo menos ele não investiu... ele nem, nem começou... um quase tudo é aquele que investiu... gastou tempo se esforçou... e chegou a lugar nenhum... tem mais esperança... por um quase nada... do que por um quase tudo... amém? em nome de Cristo Jesus... e ele diz... portanto para vocês que creem... essa pedra é preciosa... de novo... preciosa... ele está falando o que? eleita... e preciosa... né não será envergonhada, é a pedra angular, e a pedra que muitos construtores rejeitaram, e ele diz assim, são esses os que tropeçam, quem são aqueles que, que, que tropeçam, quem são esses quase tudo, esses frustrados, esses desapontados, são construtores, tá vendo, é gente que investiu, deixa Deus meditar o seu coração, gente que investiu, gastou tempo, esforço e tal, e sabe o que ele que chegou? Quase lá, que quase lá, era melhor ele nem ter começado, não ter feito nada, haveria mais esperança, mas não, ele é um construtor, mas ele rejeitou, ele se confundiu, ele foi desobediente, e aquilo que deveria ser para edificação, ele se serviu de tropeço, gente que tropeçou no que estava fazendo... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... esses dias... e aí ele diz assim... vocês porém... é isso que a gente quer compartilhar aqui... vocês porém são... então nós vamos meditar aqui... de hoje até sexta-feira... o que que nós somos... É, o, quais são as características essenciais... as características essenciais da nossa identidade... de quem nós somos para que a gente possa desenvolver isso com clareza, com discernimento, com, com entendimento, amém? E entender que isso é porém, isso não é, isso não é do jeito que todo mundo entende, isso não é, isso não é o geral, Eu não sou da geral, não é uma coisa assim que, que, que qualquer um vai entender de qualquer jeito, não, amém? Então ele está dizendo, vocês porém, então é que é nesse porém... é nesse entendimento... é numa mesa... Não é, não é de qualquer jeito... não é em qualquer carrinho de lanche... amém tá com todo respeito... os irmãos vão entender o que estou falando... e aí diz assim... vocês porém são geração eleita... sacerdócio real... nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, manifestar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? Então, a gente está meditando aqui sobre isso, né? sobre esse chamado, essa vocação, esse desígnio, esse propósito, o propósito de sermos o quê? Então, de sermos uma geração eleita. Então... Aquele, aquilo que nós vamos meditar aqui é para que você não seja envergonhado, que não haja desapontamento, que você possa ter segurança, você possa ter certeza do seu investimento. Amém? E aí a primeira coisa que ele fala de característica é geração eleita, povo exclusivo, escolhido. Sabe o que quer dizer isso? Selecionado. Agora vamos entender. Não é um selecionado... É, de concurso, não, é um selecionar de conhecimento, Deus conhece aqueles que são seus, ele, ele apontou, Deus estabeleceu as condições para formar um povo, então vamos deixar Deus ministrar o no nosso coração aqui, Deus não é uma escolha do povo, o povo é uma escolha de Deus, Vou falar devagar, Deus não é a escolha do povo, Deus não é o Deus que o povo escolhe. O povo é o povo que Deus escolhe. Por isso que ele está falando aqui... é eleita e preciosa. Então nós precisamos entender a nossa vida... de forma preciosa. E aí não é preciosa no sentido assim... de, de precificada. Porque muitas vezes a gente fala assim... de preciosa... e as pessoas pensam numa coisa assim precificada... mas deixa eu pedir de Deus ministrar o seu coração... tudo na vida que tem preço... é porque já não tem mais valor... tudo aquilo que você pôs preço... então uma coisa... não interessa o preço dela... mas você pôs preço em alguma coisa... então você está disposto a comercializar aquilo... e tudo que você está disposto a comercializar... é porque não tem mais valor... eu vou contar uma piadinha aqui do Juca Chaves, pra quem é mais velho, ela é uma piada assim, engraçada, ela, ela não é chula não, ela é filosófica, o Juca Chaves, ele fazia um pouco né, dessas piadas assim, filosóficas, ele dizia assim que o cara tava num avião, e ele sentou uma moça muito bonita perto dele, e ele falou assim pra ela, por 50 reais você faria sexo comigo? A melhor, é, é, por 5 mil reais você faria sexo comigo? Por 5 mil reais você faria sexo comigo? Eu falei, ah, 5 mil reais talvez assim é razoável. Aí o cara esperou passar assim mais Uma meia hora virou para ela e falou assim, e por 5 reais você faria sexo comigo? Ela gritou, esbravejou, falou, você está achando que eu sou alguma prostituta? Ele falou assim, não, isso eu resolvi na primeira pergunta. Agora eu estou só querendo combinar o preço. Então deixa Deus ministrar o seu coração, não interessa é, de quanto é o preço, o preço nega o valor, o preço não é representativo do valor, o preço é substitutivo do valor, o preço nunca representa o valor, o preço substitui o valor, porque tudo aquilo que você põe preço é porque você já não entende o valor daquilo então quando ele está falando que nós somos um povo escolhido um povo é, é, uma geração eleita um, uma, 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 uma gente né, o seu povo, a sua família eleita, escolhido ele está falando daquilo que é precioso e, então deixa Deus ministrar o nosso coração porque já até surgiu uma pergunta porque essa é a primeira pergunta que vem na nossa mente então, ele, mas ele não escolhe todos? Deixa Deus ministrar o seu coração. Não confunda né, é, algo que é para todos como com algo que é para qualquer um. O amor de Deus é para todos. Mas não é para qualquer um. Porque não é de qualquer maneira. Então, nós não somos um povo de qualquer maneira. Então, não confunda o público com o popular. A graça de Deus é uma graça pública, mas ela não é popular. Jesus nunca esteve interessado em popularidade. Mas Jesus fazia uma publicidade. Não confunda, né? aquilo que seria a origem da palavra publicidade com aquilo que seria a origem da palavra propaganda porque a publicidade em tese em tese, publicidade deveria ser a manifestação pública da verdade isso é uma publicidade mas você pode ter uma propaganda enganosa que é uma popularização de uma inverdade Deus, quando plantou trigo, isso era uma publicidade. Deus estava publicitando, Deus estava tornando público um bem para todos. E o diabo veio e semeou joio, transformando aquilo num lugar de qualquer um. Então não confunda o fato de que Deus está oferecendo virtude para todos imaginando que isso pode ser desfrutado por qualquer um porque há um valor implicado então se eu não entender o valor eu vou achar que existe um preço e por isso que muita gente vem com essa conversa eu tô pagando o preço porque ele acha que subir um monte é pagar o preço ele acha que ficar lá duas horas cantando uma reza, ou ofertando um dinheirinho lá, um trem qualquer, meu Deus, então, olha, vou falar uma coisa assim, se Deus é movido a dinheiro, a, a, a música, se Deus é movido a reza, então vou falar uma coisa, ele é promíscuo, ele não aguenta o assédio, não, mano então deixe Deus ministrar algo o seu coração aqui... para que isso sirva para a sua vida... Jesus era acessível... mas não era disponível... e tem muita gente... presta atenção... falando com você aqui hoje... segunda-feira... dia 10 de agosto de 1920... cuidado... porque você pode estar tá deixando de ser uma pessoa acessível... para se tornar uma pessoa disponível tem muita gente que no seu desespero de popularidade se torna disponível e muita gente vai achando que o evangelho é disponível não mas o evangelho é acessível mas ele tem porta tanto que Jesus diz que aquele que não entra pela porta é ladrão e tem muito jovem aí, agora eu estou falando para muito jovem, muito homem aí, rapaz, moça, que está me escutando aqui agora. Que tem todas as janelas da sua vida abertas para qualquer um. E se tornou popular. Para não dizer que se tornou popular e aí vou te falar um negócio aí as pessoas estão entrando pelas suas janelas e já não sabem mais dizer qual é a sua porta é ladrão é ladrão vem para roubar, matar e destruir Travou aí para muita gente... tem problema não... eu vou voltar. Então cuidado... porque às vezes você abriu todas as janelas... e as pessoas estão entrando na sua vida pela janela. Sendo que Deus é um Deus acessível. Deus é um Deus acessível. Mas Ele não é disponível em todas as janelas. Ele é acessível pela porta porque ele trata com um povo escolhido, selecionado, eu vou tirar um pouco aqui dos comentários hoje, amém? Então, ele está dizendo, nós somos um povo escolhido, o amor de Deus é para ser tornado público, todos aqueles que quiserem entrar pela porta, vão entrar, mas o próprio Jesus diz que esse caminho é um caminho difícil e hoje a gente está vivendo uma coisa fácil fácil e as pessoas estão querendo fac colocar facilidade é de fácil acesso é acesso fácil limpa fácil dinheiro fácil sucesso fácil então muitas pessoas hoje estão querendo facilitar os processos então a acessibilidade nem sempre representa facilidade a acessibilidade tem que preservar os critérios de respeito de honra de dignidade as pessoas hoje estão mais à procura de serem admiradas do que de serem respeitadas querem ser curtidas e não conhecidas Deus não te fez para ser curtido Deus não te fez para ser é, admirado e Deus também não te fez para você ser uma pessoa popular disponível mas Deus te fez como um povo um povo eleito e precioso vestido de dignidade, de honra, para que você seja acessível, para que você seja uma virtude pública, sem ter que se corromper com o populismo, Jesus nunca estabeleceu uma propaganda de popularidade, mas Jesus estabeleceu uma publicidade pública, tudo o que ele fez era para todo aquele que crê, Todo aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas Jesus não estava disponível de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Andar com Jesus nunca foi fácil. E aí Jesus diz assim... Eu falo por parábolas para que aquele que gosta de coisas fáceis não entenda. Para que ele possa ter que prestar atenção às vezes a gente está conversando com as pessoas as pessoas falam assim ah pastor, eu tenho muita dificuldade de entender o que você está falando dificuldade ou preguiça? dificuldade ou preguiça? a gente anda com dificuldade de ouvir Deus ou anda com preguiça? então tem muita gente que chega para mim e fala assim ah, eu tenho muita dificuldade de ouvir a voz de Deus não, às vezes você está com, tá com preguiça de ouvir a voz de Deus. Porque você... está querendo um caminho fácil. Você, assim, está querendo a coisa popular. A coisa disponível. Então tem gente que vive a vida do jeito que quer... depois ele acha que vai se sentar lá... tocar uma campainha... Deus vem correndo. Isso... tá vendo? Eu não estou sendo difícil que... É um pai conversando com os filhos. Pelo amor de Deus! Nós queremos que nossos filhos sejam públicos. Eu quero que todos os meus filhos sejam um bem para toda a humanidade. Mas não quero que meus filhos sejam vencidos pelo vírus da popularidade. Quero que todos os nossos filhos sejam acessíveis, porque há a verdade neles. E essa verdade tem que ser acessível. Mas não quero que nossos filhos sejam pessoas fáceis, levadas de um vento de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Pessoas disponíveis. Não. Eleita e preciosa. Nem fácil, nem difícil, acessível. Deus não quer que você seja uma pessoa difícil, complicada. Deus não quer que você seja uma pessoa privada. Deus não quer que você seja um bem de poucos. Não, Deus quer que todos os seus filhos... sejam públicos... Deus quer que a verdade que há em nós... enche a terra... Deus quer multiplicar você... Deus quer fazer uma publicidade de você... os anjos proclamam... anunciam... publicitam... mas Deus não vai fazer propaganda de você... Deus não vai... Distribuir você de qualquer jeito. Deus não vai colocar você num ventilador. Deus não vai baratear você para tornar você um artigo popular. E nem vai encarecer você para tornar você um produto de elite. Não, não tem preço. Deus quer ver você em todos os ambientes. Deus quer que você seja a virtude dEle representada em todos os lugares. De modo que em todo lugar onde um filho de Deus estiver, ali está a porta para a verdade. De modo que ninguém mais tenha que entrar pela janela. Amém. Jesus diz, eu sou a porta nós somos a porta... em Cristo Jesus... Deus não nos escolheu para ser uma aglomeração... Deus não está produzindo um ajuntamento... Deus não está tocando uma campainha esperando que as pessoas se ajuntem... não é uma aglomeração... não é um movimento popular é uma comunidade, é um povo sendo formado, eleito e precioso, assim é a sua vida, assim é a nossa vida, então daqui para frente, não espere que as pessoas te curtam, mas trabalhe para que elas te conheçam, não tente se tornar uma pessoa popular, mas seja uma pessoa conhecida, e conhecida pelo bem em nome de Cristo Jesus o que você faz parte de um povo eleito e precioso em nome de Cristo Jesus o Senhor Deus não quer filhos famosos mas Deus quer que todos os filhos sejam conhecidos amém vamos ter uma palavra de oração, estou muito alegre de poder compartilhar isso com você, muito alegre, porque entendo que isso é tão precioso, estou falando aqui com homens e mulheres, publicite, mas não popularize, torne acessível, mas não vulgarize, compartilhe esse valor, mas não precifique, em nome de Cristo Jesus, nem caro, nem barato, porque não está à venda, mas precioso, sua vida, não é cara, nem barata, sua vida é preciosa porque nós fomos escolhidos, selecionados por Deus. Em nome de Cristo Jesus, se liberte das coisas caras e baratas e entre no mundo das coisas preciosas. Pai, muito obrigado pelo teu amor, porque somos preciosos. Eleitos, eleitos e preciosos, somos assim. Esse povo, esse povo que é povo, um povo eleito e precioso, amado, um povo conhecido, um povo e povo público para todos, mas graças a Deus, não para qualquer um e nem de qualquer maneira. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho, Cristo Jesus, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, hoje e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas. Tá bom? Um beijão. Fica na paz.